0: J'ai choisi de commencer cette histoire au tout début de la guerre, au début du printemps 1940. Et le voilà d'ailleurs, tiens, le petit Jacques. Vous le voyez, le petit garçon qui tient sa maman par la main, dans cette rue du 5e arrondissement. Eh ben, c'est lui. Ça lui fait 7 ans, maintenant. Il rentre du parc tous les deux. Ils sont allés se promener. Il a de la chance, Jacques. Sa mère, Marie-Louise, s'occupe beaucoup de lui. Il est la prunelle de ses yeux. Et remarquez, il faut la comprendre, elle a perdu son premier enfant. Une petite fille de deux ans, il y a 17 ans. Une pneumonie. Alors celui-là, elle le couvre. J'étais un enfant plutôt gâté. Fils unique, voyez, ce qui n'arrangeait rien. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'étais prioritaire. Pour vous dire à quel point elle le couvre, quand il rentre à la maison, il a juste à s'asseoir pour goûter, les pieds sous la table. Elle a tout préparé et quand il a droit à une sucette, c'est elle-même qui enlève le papier. Il est gâté, le petit Jacques. Avec son père, en revanche, Abel, Abel Chirac, c'est plus raide. Hein il est moins affectueux, il est même un peu froid. Le père, à cette époque-là, il est directeur de la Société Nationale de Construction Aéronautique du Nord. Gros poste, en pleine guerre, pensez-vous Abel Chirac, c'est un monsieur qui a fait carrière. Mon père, comme ma mère, était enfant d'instituteur. Mes quatre grands-parents étaient instituteurs. Ils étaient tous corésiens. Au début, Abel, le père, était instituteur lui aussi et puis, il a quitté l'école pour la banque, à Clermont-Ferrand. Et ensuite, il est monté à Paris pour diriger une agence dans les beaux quartiers, avenue de la Grande Armée. Et c'est là qu'il a été repéré par l'industriel Pothèse, le fabricant d'avions, et recruté comme directeur. Et c'est comme ça qu'il est devenu un bourgeois parisien. Quand le père était instituteur, il était radical socialiste. Normal Depuis qu'il est patron... Il a mis de l'eau dans son vin. Il est plus centriste, plus modéré. Mais il a gardé le côté raide et austère et plein de principes du ratsoc corrézien. Il a aussi gardé de ses débuts d'instituteur l'habitude de raconter des histoires à son petit garçon. Tous les soirs, après la soupe, il lui lit du Victor Hugo, du Jules Romain, des passages d'Alexandre Dumas. Ça compte, ça. Ça ouvre les horizons, les histoires. À part ça, Jacques, c'est un gamin qui a beaucoup d'énergie. Le week-end, ils vont dans leur maison de campagne à l'île Adam, dans le Val-d'Oise, à 20 km de Paris. Le petit passe ses journées à jouer dans le jardin. Entre autres, lancé de couteau contre un arbre. Un jour, le couteau rebondit et il le prend près de l'œil droit. La cicatrice restera. En juin 1940, après des mois de drôles de guerre face à face figé entre Français et Allemands, d'un coup, ça bouge. 10 mai. L'Allemand préfère une fois de plus à l'attaque de face l'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de trois pays neufs. La Belgique, au matin, rallie son peuple autour de son drapeau, tandis que nos toutes premières avant-gardes passent la frontière et que s'établissent les premières liaisons entre l'armée belge et nos troupes. Et pour l'armée française, c'est la débâcle. Les Allemands sont en route vers Paris. Le vendredi 14 juin 1940, le petit Jacques est à l'île Adam avec sa mère. Le téléphone sonne. Allô Marie-Louise Marie-Louise, c'est Marcel. Les Allemands entrent dans Paris. Il faut partir. Hein mais, mais mon mari est en voyage au Canada Ça ne fait rien. Il faut partir. On passe vous prendre. N'emportez qu'une valise. le Marcel en question. C'est Marcel Bloch, qu'on appellera plus tard Marcel Dassault. C'est l'avionneur, c'est un ami de la famille. Et les voilà donc à 7, deux familles, serrées comme des sardines, dans une Renault Viva 4 qui fuit avec les autres. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'éruption soudaine d'erreur d'hitlérienne leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Au début, Marie-Louise et le petit Jacques se réfugient chez ses parents à elle, à Sainte-Féréole, en Corrèze. Et puis deux mois plus tard, quand le père Abel les rejoint, toute la famille va s'installer au Rayol, près de Toulon. Sacré changement de vie pour le petit Parisien le début d'une vie de grandes vacances. C'est un changement complet de décor et de vie. Les Chirac habitent une belle villa, la Casa Rosa. Mais pour aller à l'école, il y a une heure de marche. C'est la campagne. Le petit Jacques a maintenant 8 ans et il s'est fait un copain. Darius. Darius Soumino. Un rital, le père est ouvrier agricole et communiste. Darius a onze frères et sœurs. Et ça le change Jacques, lui qui est enfant unique. Tous les deux, ils sont comme cul et chemise. Quand il n'y a pas école, on ne les voit pas de la journée. Vous entendez Ils vont dans les collines à courir, chasser, pêcher. tout ça pieds nus. le soir. On ne parle que de la guerre, bien sûr. Et on ne fait pas qu'en parler. On la sent et même un jour on la voit. En novembre 1942, par exemple, le petit Jacques voit le nuage de fumée qui s'élève au-dessus du port de Toulon. La flotte française qui se saborde. Hitler est en train d'envahir la zone libre. Alors le soir, à table, à la Casa Rossa, c'est l'unique sujet de conversation des adultes. Nous en sommes rendus à s'aborder notre propre flotte. Quel gâchis, hein Il n'y a plus que De Gaulle. De Gaulle. Charles De Gaulle. Ça fait plusieurs fois que le petit Jacques entend parler de lui. La flotte de Toulon, cette flotte de la France, vient de disparaître au moment où nos navires allait être saisi par l'ennemi, le réflexe national a joué dans les âmes des équipages et des états-majors. Et après, après ça va vite, les Allemands prennent position dans le sud de la France, ils ont tiré des fils téléphoniques d'un point à l'autre de la côte, parfois enterrés, parfois pas. Et là, que font Darius et Jacques Ils s'en font des lassos de cow-boys, figurez-vous. Ils coupent les fils qui dépassent et ils s'en font des l'assaut. Le fils d'un gaulliste et le fils d'un communiste. À part ça, ils continuent de mener leur vie de grandes vacances. Jusqu'au débarquement, en juin 1944, en Normandie. Et puis, les alliés débarquent en Provence, dans la nuit du 14 au 15 août 1944 tout près de l'endroit où vivent les Chirac. Et pour Chirac, le débarquement. Il s'incarne dans un officier qui se présente à la villa. Général Brosset, commandant de la première division de la France libre. Les Chirac l'hébergent pour la nuit. Le général porte deux étoiles sur ses épaulettes. Mais le petit Jacques lui dit, bonjour mon lieutenant. Ça le fait bien marrer, le général. Et du coup, il lui fait la conversation à table comme à un adulte. Le lendemain, en partant, il lui offre une tablette de chocolat. Jacques ne l'oubliera jamais. D'autant que son héros meurt quelques mois plus tard dans un accident de voiture en Alsace. Ça lui fait beaucoup de peine. Et d'ailleurs, en sa mémoire, il fabrique un panneau de rue, en bois, avenue du général Brosset, et il va le clouer à l'entrée du chemin de Rayol. Et puis, après l'armistice, en août 1945, la famille Chirac rentre à Paris. Ou plutôt à Saint-Cloud. Et là, changement de décor. Fini les balades dans les collines. Jacques le vit assez mal, d'ailleurs. Il a 13 ans et la vie citadine, ça lui casse les pieds, comme il dit. C'est pour ça que sa mère l'envoie chez les scouts. Pour calmer ce surcroît d'énergie du bison égocentrique. Ah oui, c'est son surnom, le bison égocentrique. En classe au lycée Hoche, il fait tout le temps le pitre. Un jour, il est pris en train de lancer une boulette sur son prof de géo. Monsieur Chirac, le conseil de discipline a décidé de vous renvoyer de l'établissement. On le change donc de lycée. Et là, même cirque... Je bossais juste ce qu'il fallait pour passer d'une classe dans l'autre sans avoir euh, à hypothéquer mes vacances. En 1946, les Chiracs s'installent dans le très huppé 8e arrondissement, rue Frédéric-Bastien. Jacques s'est un peu calmé, mais tout de même, en première au lycée Carnot. Son professeur d'histoire écrit sur son bulletin Trop bavard, trop distrait et trop nerveux pour réussir. Un visionnaire, ce professeur. Cela dit, les parents sont inquiets. D'abord, Jacques a pris la salmanie d'aller se promener au parc Monceau pour compter Fleurette aux jeunes filles. Et à part ça, il se passionne pour la poésie. Dès qu'il a trois sous d'argent de poche, il va s'acheter des livres de poésie ou des livres d'art. Et en cachette, car ça n'est pas le genre de chose que fait un garçon de 15 ans, en général. Voilà comment émerge Jacques Chirac, sous la forme d'un adolescent étrange et très original. Europe 1 Christophe Andelate. Et il y a un pays qui fascine le jeune Chirac, qui a maintenant 16 ans. C'est l'Inde, et surtout l'Inde du Rajasthan, l'Inde des Maharajas. Alors un soir à table, il dit à sa mère. J'ai décidé d'apprendre le sanskrit. Le sanskrit Mais pourquoi mon chéri Bah, ben Pour lire les textes. Bon, c'est une bonne idée mon chéri, nous, nous allons te trouver un professeur. Le professeur, M. Belanovitch, est un élégant septuagénaire, un aristocrate russe qui a fui la révolution de Lénine et qui vit dans un tout petit studio au fond d'une cour du 14e arrondissement. Et après quelques semaines, il dit à son élève ⁇ Écoute, Jacques, on va laisser tomber le sanskrit. Tu n'es pas très doué et, et ça ne sert à rien. Je vais plutôt t'apprendre le russe. Qu'en dis-tu ⁇ Il est d'accord si c'est M. Belanovitch qui le propose il est d'accord le vieux russe est devenu son mentor il est régulièrement invité à dîner chez les Chirac Monsieur Belanovitch, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas occuper la chambre d'amis Et voilà comment M. Belanovitch fait partie de la famille Chirac et il fait lire et traduire au jeune Jacques du Pouchkine, du Dostoïevski. À part ça Chirac adolescent a des envies d'aventure. Alors son bac en poche, il annonce à ses parents « Papa Maman Je suis invité chez des amis cet été, en Normandie. » C'est un beau bar La vérité, c'est qu'il veut prendre la mer. « Je suis donc parti, sans rien demander à personne. Et à Rouen, à l'époque, on embauchait des, ce on des pilotes, des inscrits maritimes, plus exactement. » Et de là, à maritime, je suis allé, euh, je suis parti sur un bateau, sur un cargo, comme pilotin. Et c'est comme ça que le jeune Jacques embarque sur un charbonnier de 5000 tonnes, le Capitaine Saint-Martin, cap sur Alger, puis sur Melilla, au Maroc. Sauf qu'il a le mal de mer. Alors le Bosco, le maître d'équipage, lui tend trois boîtes de sardines à l'huile. Tiens, bouffe-moi ça « Oh la vache Tu vas me faire dégueuler Bouffe, je te dis Et finis-moi ces sardines !» Et à la troisième boîte, « Adieu le mal de mer !» Et le voilà qui débarque à Alger. Et là, le Bosco lui demande. « T'es puceau, Jacques Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires ?»« Ok, t'es puceau. On va arranger ça, tu vas voir. » Le soir même, le Bosco emmène Jacques chez les petites femmes de la Casbah. Il y passe toute la nuit, toute la nuit. Dans ses mémoires, il écrit « Quand au matin, je suis redescendu vers le port dans l'odeur du grésil sur les trottoirs, d'anisettes et de produits coloniaux, je n'étais plus le même homme. » Et il reprend la mer. Mon ambition à l'époque c'était de poursuivre une carrière et devenir peut-être un jour euh, capitaine au long cours. Bon. Jusqu'au jour où, euh, au moment où euh, on arrivait euh, au bord de Dunkerque, j'ai vu une grande silhouette sur le quai, c'était mon père, c'était la fin des vacances. Le père l'envoie au lycée Louis le Grand, en prépa mathématique. Entre nous, les cours ont déjà commencé depuis un mois. Le père a dans l'idée de lui faire faire polytechnique, d'en faire un ingénieur ou un industriel. Mais Jacques les maths. Ça lui casse les bonbons, comme il dit. Papa, je ne veux pas faire polytechnique. Je veux faire Sciences Po. On m'a dit que c'était très intéressant. Le père est un peu déçu. Mais bon, va pour Sciences Po, après tout. Sciences Po s'amène à tout. En octobre 1951, le jeune Jacques Chirac, 19 ans, fait donc son entrée à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement. Il se passionne pour l'histoire, pour la géographie et pour la sociologie. Sciences Po fonctionne sur le principe des exposés. Le professeur d'histoire demande des volontaires. Et là, une jeune femme lève timidement la main. Et c'est là que le jeune Chirac la remarque. Bernadette Chaudron de Courcelles. Il la trouve épatante. Alors un jour, à la bibliothèque, il va la voir. « Mademoiselle, j'ai l'intention de constituer un groupe de travail qui se réunirait chez moi. Nous serions quatre. Voulez-vous en faire partie Eh bien, mais certainement, nous, nous verrons cela. » Il a en lui un, une force, un enthousiasme qui, qui sont peu communs et qui, quand il avait 20 ans, se, se percevait bien sûr déjà, il était assez unique dans son genre. Au début, c'est une collaboration intellectuelle qui s'instaure entre les deux. Il lui fait faire des fiches de lecture. Pour lui Elle lit des livres et elle lui fait des résumés. Et à part ça, il lui écrit des petits mots. Et il la traîne parfois dans les cafés où il a ses habitudes, comme la romerie martiniquaise à Mabilon. Et puis voilà un jour, le professeur de géographie organise une visite du barrage de donzère mondragon dans le Vaucluse et toute la promo découvre que Jacques et Bernadette se tiennent par la main. Mais bon, ils n'ont que 20 ans et ils n'en sont pas à se passer la bague au doigt. Les autres filles l'intéressent aussi. « Je crois que bon, j'ai une vie sentimentale raisonnable, normale et raisonnable. » Et en politique, d'ailleurs, c'est pareil. Il a du mal à se fixer. Mais il est sûr d'une chose, il déteste l'extrême droite. Mais à part ça, il y a un an, il flirtait encore avec les communistes. Hein. Ça n'a pas duré. Il est allé à une ou deux réunions de cellules et puis il a coupé les ponts avec ses camarades. En ce moment, à Sciences Po, il est assez séduit par un certain Michel. Michel Rocard. Un gars qui cause comme un moulin à parole dans les couloirs. La cigarette au bec. Dis donc, Jacques tu m'accompagnerais pas à une réunion des jeunes socialistes ce soir. Oh, tu sais, moi, la discipline partisane, ça me botte pas trop. Viens en téléspectateur, ça t'intéressera, tu verras. Jacques Chirac m'a honoré de sa présence à plusieurs reprises. Lui était sans appartenance, mais avec une grande gueule. Euh, il mettait des aphorismes sur tout. Je lui ai un jour proposé, à sa troisième ou quatrième présence de s'inscrire aux étudiants socialistes et ses FIO et en effet il m'a répondu mais vous êtes bien trop à droite pour moi. Pour l'instant, à 20 ans, Chirac est donc un sans-famille politique. En revanche, il est toujours taraudé par les voyages, par l'aventure. Alors à l'été 1952, il part pour le Cap-Nord en Norvège avec un copain de promo. Et l'été d'après, l'été 53, il veut aller en Amérique. Il s'est inscrit à la session estivale de la Business School de Harvard, à Boston. Évidemment, il n'a pas demandé l'autorisation à ses parents. Tu pars en Amérique, comme ça, sur un coup de tête. Ça n'est pas un coup de tête, papa. Tout est arrangé. Je pars. Et avec quel argent Nous avons obtenu une bourse. Ça couvrira les frais du voyage et l'inscription à Harvard. Et tu logeras où « Oh, on verra bien là-bas » Il y va en bateau, avec deux copains et une copine, sur un vieux rafio de la Greek Line, en classe classico, bien sûr, au-dessus de la salle des machines. À peine arrivé à Boston, pour se faire trois sous, il trouve un job de serveur, dans un restaurant de la chaîne Howard Johnson. Il y sert des ice creams et des burgers de 6h du soir à 2h du matin. C'est là qu'il découvre les films de Marlon Brondo et la musique de Sidney Béchette. Il fait aussi passer une annonce pour donner des cours de latin. Et il tombe reddingue amoureux d'une de ses élèves. Une brunette, Florence Herlihy, issue d'une riche famille de Caroline du Sud. Florence a une voiture, une cadillac blanche. Alors ils vont pique-niquer le long de Charles River. Elle l'appelle Honey Child, l'enfant du miel. Il parle de se fiancer. Mais lui, il a toujours cette trouille de s'engager. Et puis il n'est pas venu en Amérique pour se fiancer, il est venu pour voir du pays. Alors il part en autostop pour San Francisco. Et de là, il se fait embaucher comme chauffeur particulier et il revient sur la côte Est à la Nouvelle-Orléans. Il retourne à Boston et il retrouve la ravissante Florence. « Darling, il faut qu'on parle. Les fiançailles, je, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Pour vous dire la vérité, ni ses parents à lui, ni ses parents à elle n'étaient emballés par le projet. Et puis en octobre, de toute façon, il faut rentrer. Il faut retrouver Sciences Po et Bernadette, avec laquelle il se fiance dès son retour. Le reste, la suite, c'est une autre histoire. L'ENA, le mariage avec Bernadette, le service militaire en Algérie, où il découvrira la passion du commandement et, à son retour, l'apprentissage du pouvoir. Une autre histoire, je vous dis, que je vous raconterai peut-être un jour. On de raconte. Christophe on de